0: Est-ce qu'on a besoin d'habiter dans un pays étranger pour parler couramment une langue et continuer à progresser efficacement Vous vous dites peut-être que si vous n'habitez pas en France, vous n'allez pas réussir à progresser, qu'écouter un podcast, c'est pas assez, que vous n'allez pas arriver à vous perfectionner. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un truc qui m'est arrivé très récemment concernant mon perfectionnement en anglais. Une jolie surprise, un détail tout à fait anecdotique et sans aucune importance pour le commun des mortels, mais pas pour une accro aux langues comme moi. Quelque chose de totalement inespéré, auquel je ne m'attendais pas du tout. J'aurai l'occasion de partager avec vous plein d'anecdotes concernant mes immersions totales en Espagne ou au Portugal dans d'autres épisodes. Parce qu'évidemment, être en pleine immersion, en immersion totale dans un pays étranger, ça peut rester un excellent moyen de parler couramment, même si ce n'est pas toujours ce qui se passe. Vivre dans le pays, ce n'est pas toujours suffisant pour parler couramment et se perfectionner. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Ce n'est pas la seule façon d'y arriver et en vous immergeant dans le français français, en restant dans votre pays, vous pourriez avoir de très belles surprises, comme celle qui m'est arrivée en faisant un petit voyage dans le sud de la Bretagne récemment, à seulement deux heures de chez moi. Dans cette nouvelle bulle de français intitulée « C'est parti mon kiki », je vais te parler rapidement de ce petit voyage, mais surtout de mon expérience avec mon perfectionnement en anglais, et je partagerai certaines techniques que j'emploie pour me perfectionner, justement. Alors c'est parti mon Kiki, on se retrouve dans une minute. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle bulle de français qui va vous permettre non seulement de vous immerger dans le français, mais en plus, eh bien peut-être de réfléchir un petit peu à la façon dont vous pouvez vous perfectionner dans cette langue à travers mon expérience avec l'anglais. Mais avant ça, je vais partager avec vous le témoignage d'une auditrice du podcast et membre de la communauté The French Instinct. Je sais qu'elle va être très contente de m'entendre lire l'avis qu'elle m'a envoyé pour que je le partage avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, elle a écrit cet avis en français pour que je vous le lise dans l'émission, mais elle a aussi laissé un avis public en italien sur ma page Google. Alors ça me fait super plaisir de vous lire les toutes premières lignes de ce qu'elle a écrit en italien, juste pour le kiff de prononcer cette langue The French Instinct è un'occasione imperdibile per migliorare la propria conoscenza del francese, quello autentico. Obiettivo numero uno di Cati è che apprendere dia sempre piacere. <ride> bon, c'était certamente pas parfait, mais en tout cas j'adore m'entraîner à parler en italien. C'est la vie di Chiara che je partage avec vous aujourd'hui, Chiara qui écoute ce balado depuis l'Italia. Ça me fait toujours un petit peu bizarre de partager dans le podcast des éloges sur mon émission et sur mon travail. C'est pour ça que je le faisais pas beaucoup avant. Mais en fait, si je le fais pas, bah personne ne va le faire pour moi. Il n'y a pas quelqu'un euh, qui va apparaître comme ça, euh, faire un podcast <rire> pour m'envoyer des fleurs euh, et vous parler de ma contribution pour les apprenants de français, euh, comme ça, juste pour mes beaux yeux. Comme on dit, chez nous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, c'est à moi de faire ce travail pour que vous sachiez ce que les membres actifs de la communauté pensent de tout ce que ça leur apporte et que vous voyez ainsi ce que ça peut vous apporter à vous aussi, ce que ça pourrait vous apporter dans votre perfectionnement en français de nous rejoindre. Si je gardais ça juste pour moi, eh bien, ça serait pas vraiment un service à vous rendre, parce que si ça se trouve, euh, je propose exactement ce que vous cherchez. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis moi aussi membre d'une communauté créée autour d'un podcast anglais, et ça me plaît vraiment d'entendre les avis des autres membres euh, et des auditeurs. Ça me fait plaisir, parce que j'aime moi aussi cette émission. Donc, si vous aimez mon balado, je pense que ça vous dérangera pas d'écouter ses avis, au contraire. Et puis, si vous avez en tant qu'auditeur envie que je lise votre avis à vous aussi, n'hésitez pas à rédiger un petit commentaire public sur mon site, c'est thefrenchinstinct.com, euh, sur Podbean ou sur Apple Podcast ou même à m'écrire un message par mail en spécifiant que vous voulez bien que je le partage dans l'émission, parce que si c'est un message privé, que je reçois en privé, forcément je vais pas prendre la liberté de le partager sans votre accord, donc ça me ferait juste gagner un petit peu de temps, si vous m'écrivez en privé, que vous me disiez « Cathy, je voudrais bien que tu partages ce message dans l'émission, c'est ok pour moi ». Vous trouverez mon contact dans la description de cet épisode. Moi, ça me fera toujours très plaisir de recevoir vos messages. La seule chose que je dois vous préciser, c'est si vous laissez un avis sur Apple Podcast, en fait, j'ai aucun moyen de le savoir. Et c'est très difficile pour moi, en plus, de trouver les commentaires. Parce que je dois aller pays par pays. Euh, je sais que j'ai eu quelques avis aux états unis et en Espagne. Mais en fait, je ne sais pas s'il y en a d'autres arrive de temps en temps je reçois aucune notification quand vous écrivez un avis sur apple podcast donc si vous le faites et que vous voulez être sûr que je vois votre avis que je vois ce que vous avez écrit et qu'éventuellement je le partage dans l'émission maintenant que j'ai pris l'habitude de le faire et eh bien écrivez moi un petit mail pour me prévenir ou euh, un petit message sur euh, voilà sur instagram ou sur un autre réseau social en plus vos témoignages et vos avis ils sont vraiment utiles pour moi parce que ça me permet de savoir exactement ce qui vous plaît dans l'émission et dans ce que je vous propose. Et donc de continuer à aller dans cette direction, dans une direction qui vous convient. Et parfois, en plus, en écrivant un petit message, en disant ce qui vous plaît dans l'émission et pourquoi c'est utile pour vous, et bien vous mettez le doigt sur des éléments vraiment pertinents pour tous les apprenants de français, comme l'a fait Chiara dans le témoignage que je vais vous lire aujourd'hui. Je suis accro à The French Instinct Le podcast de Cathy, c'est ma bulle de français Un moment de détente et de vrai plaisir à partir d'anecdotes ou de suggestions tirées du quotidien, Cathy propose des considérations sur la langue française, les tournures idiomatiques et les expressions imagées, mais aussi sur la culture française en général. Après avoir écouté son podcast pendant quelques semaines, j'ai réalisé que oui, je faisais des progrès, mais certains éléments restaient approximatifs en raison d'illusions auditives et de faux amis. C'est pourquoi écouter le podcast, c'est bien, mais lire des transcriptions, c'est super. En effet, je peux observer ce que dit Cathy à mon rythme, chercher les expressions inconnues, lire à voix haute, associer mémoire auditive et mémoire visuelle. Et voilà, j'ai commencé à avoir plus de confiance en moi et à vraiment progresser. Finalement, j'ai rejoint le groupe Discord. Ben oui, c'est très amusant et très utile parce qu'on peut commenter les épisodes mais aussi discuter de la vie quotidienne, des livres, des vacances, en pratiquant la langue écrite et en essayant le français familier. Le groupe Discord me permet de me plonger dans la langue française et de rester motivé. Donc, je kiffe tout le projet. The French Instinct me met de bonne humeur. C'est comme prendre un grand bol d'air frais ou déguster un bon chocolat. Merci Kiara pour ce superbe témoignage. Il y a des choses que j'aurais même pas pu écrire mieux que ça moi-même. Et puis j'adore ces images que tu utilises à la fin. C'est comme prendre un grand bol d'air frais ou déguster un bon chocolat. J'en déduis que pour toi, c'est à la fois énergisant et réconfortant et c'est exactement ce que je veux vous proposer dans ce balado et à travers la communauté de French Instinct de l'inspiration, un espace où vous allez pouvoir retrouver et garder la motivation pour vous perfectionner en français et puis en même temps quelque chose de cosy, de simple, de tout doux, d'accueillant où vous allez pouvoir vous ressourcer, reprendre des forces et vous sentir chez vous alors quand je vois que votre ressenti est aligné avec mes intentions, ça veut dire que j'ai tapé dans le mille et ça me fait grave plaisir. Cher Kiara, tu mets le doigt ici sur deux éléments très importants selon moi dans tout perfectionnement en langue. Primo, c'est l'importance des transcriptions pour progresser efficacement, pouvoir Faire attention à chaque détail si tu veux te perfectionner, c'est hyper important. Pour vraiment mémoriser les mots et les expressions aussi, et les voir et revoir à tête reposée. Et puis éviter les malentendus auditifs, je vous en ai parlé dans l'épisode le Poteau Rose. Je mets ma main à couper, je mets ma main au feu, je suis prête à parier ce que vous voulez qu'il y a des fois où vous êtes sûr de tout comprendre et de tout entendre alors que vous laissez échapper des trucs auxquels vous n'aviez même pas fait attention ou que vous avez compris quelque chose de travers. Ça, c'est sûr et certain à 100%. Alors, si vous voulez juste écouter le podcast passivement, en fond sonore, pour passer le temps d'une façon agréable en écoutant du français, bon, c'est pas grave. Mais si vous voulez progresser efficacement et vraiment vous perfectionner, les transcriptions, c'est indispensable. Et en particulier, si vous voulez progresser en compréhension orale. J'aurai bientôt enfin un carnet de bord pour vous, qui vous permettra justement de progresser à travers chaque épisode de mon podcast. Et lire les transcriptions, bah, c'est pas juste une option. En plus, je vous indique où sont les expressions idiomatiques et le langage familier. Et ça, vous ne pouvez pas toujours le savoir. Et cerise sur le gâteau, je vous les explique il y a des notes dans la transcription où je vous indique ce que veut dire une expression, un terme argotique ou parfois aussi un trait d'humour, un jeu de mots qui serait passé inaperçu, une référence culturelle qui vous aurait échappé. Ça, c'est le top du top pour vraiment progresser et comprendre ce que je dis dans les détails et ce que disent les Français par extension parce que je vous rappelle que ce que je dis, vous pouvez l'entendre dans la vie quotidienne. Sauf que là, vous n'aurez ni la transcription, ni les notes explicatives. À vous de vous débrouiller comme vous pouvez. Donc, primo, tu as mis le doigt sur l'importance des transcriptions, Kiara, et deuxièmement, l'autre élément important que tu soulignes, c'est l'immersion en langue française, alors que tu n'habites pas dans un pays francophone. L'immersion simplement en écoutant du français, et en rejoignant une communauté francophone en ligne. Ça peut paraître peu de choses, mais sincèrement, rien que ça, ça représente un potentiel de motivation et de progression énorme. Le fait de pouvoir échanger sur les épisodes et sur tout un tas d'autres sujets du quotidien, comme tu l'expliques si bien, Kiara, avec d'autres personnes qui, comme toi, sont là parce qu'elles aiment l'émission et parce qu'elles veulent se perfectionner en français... Et pouvoir échanger des messages avec moi aussi, bien sûr, puisque je suis toujours prête à vous répondre. Et je pense quand même que ça joue aussi sur votre motivation de voir que je suis une personne accessible, pas enfermée dans sa tour d'ivoire, qui a la grosse tête, qui a le melon, que je suis au contraire quelqu'un comme vous. C'est l'avantage de travailler en solo, c'est que vous allez échanger avec moi directement. D'ailleurs, en plus de la communauté Discord, je propose de temps en temps des apéros live pour qu'on puisse faire connaissance, passer un moment convivial et ludique et se rencontrer en live sur Zoom. Au moment où vous entendrez cet épisode, eh bien, ça sera en principe le lendemain du dernier apéro justement pour lequel j'ai préparé quelques activités amusantes. Et eh bien tout ça, même si c'est pas grand-chose, même si ça peut vous sembler peu, ça peut vraiment faire toute la différence. D'ailleurs, j'aurai aussi l'occasion de revenir là-dessus, mais l'immersion, c'est pas toujours suffisant pour se perfectionner, ni pour parler couramment. Ça peut être difficile de se perfectionner uniquement par l'immersion. Et parfois, on peut vivre des années dans un pays sans parler couramment ou sans comprendre toutes les subtilités des conversations de la vie courante. Donc, même si vous habitez en France, être membre de The French Instinct, ça peut vraiment vous aider. Euh, et une partie des membres habitent en France, d'ailleurs. Alors revenons justement à cette idée de ne pas attendre de vivre dans le pays, de venir vivre en France, pour apprendre une langue et se perfectionner. Parce que c'est pas indispensable, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire sur Internet. Moi j'ai appris l'italien sans mettre un pied dans le pays. J'étais allée deux fois en vacances en Italie, quand j'avais 15-16 ans. Alors vous voyez, ça date, hein deux fois une semaine en Italie, euh, il y a 30 ans. C'est pas avec ça que j'allais apprendre l'italien. Mais l'expérience dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est avec l'anglais. J'ai récemment eu envie de me perfectionner en anglais. Alors oui, je regarde des films, des séries, je lis, je peux avoir une conversation si ça se présente, mais je faisais ça de façon plutôt sporadique. Donc je maintenais mon niveau, mais je progressais pas vraiment. C'est peut-être le cas pour vous en français, si vous avez appris le français à l'école, il y a peut-être longtemps, et puis vous l'avez laissé de côté pendant des années... Un jour, vous avez eu envie de reprendre, donc vous êtes à nouveau immergé dans le, dans le français, vous y êtes remis petit à petit, et eh bien vous avez le même profil que moi en anglais. Voilà, donc je me suis concentrée pendant des années sur mon perfectionnement en espagnol et sur l'apprentissage ou la découverte de nouvelles langues. Et puis finalement, l'anglais, ben, il est passé à la trappe. J'ai pas poussé plus loin alors que j'adorais cette langue quand j'étais au lycée. Et comme pour l'italien, j'ai passé très peu de temps dans un pays anglophone, j'y suis allée quand j'étais ado et puis plus du tout. J'ai passé en tout et pour tout une semaine en voyage scolaire en Angleterre et deux mois aux états unis dans une famille franco-américaine, donc pas en totale immersion hein. euh, et j'avais 15 ans et depuis bah, basta le calme plat alors c'est pour ça qu'il y a quelques mois, je me suis inscrite à un programme de perfectionnement en anglais, dont je vous ai déjà parlé il y a quelque temps dans le bulletin numéro 2, il me semble. Je l'ai trouvé grâce à un podcast, le podcast Rock and Roll English, que j'ai commencé à écouter, mais pas très assidûment, faut le reconnaître. J'écoutais un épisode de temps en temps, ça me plaisait vraiment, mais euh, voilà, c'était pas régulier, c'était pas consistant. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un petit peu plus si je voulais progresser en anglais. Et finalement j'étais revenue au niveau que j'avais au lycée, mais euh, j'allais pas plus loin. Alors j'ai décidé de devenir membre et de rejoindre la communauté Rock'n'Roll English. Parce que en m'inscrivant, en prenant un abonnement pour quelque chose qui me plaisait, c'était la meilleure façon de vraiment m'engager dans mon perfectionnement. Personne ne veut payer pour des prunes, si je paye, j'en veux pour mon argent et la première responsable de mon apprentissage, c'est moi. Euh, si je m'inscris et que je fais rien, bah, je progresse pas et euh, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais en tout cas, en étant inscrite, bah, ça va me donner envie de... Euh, pratiquer. Alors qu'est-ce que je fais depuis J'écoute les épisodes de façon assidue. Dès qu'il y a un nouvel épisode, je suis au taquet. Je rattrape aussi tous les anciens épisodes que j'ai pas encore écoutés. Certains, même ceux qui me plaisent vraiment, je les écoute plusieurs fois. Alors au niveau écoute, je fais pas que ça, j'écoute aussi d'autres podcasts plutôt destinés à des natifs anglophones. En fait je trouve pas du tout de podcasts destinés à des apprenants d'anglais. De, qui soit intéressant euh, et qui soit d'un niveau avancé. Rock'n'Roll English, c'est le seul. Donc j'écoute des podcasts destinés à des natifs sur des sujets qui m'intéressent ou qui sont utiles pour moi. Je regarde des séries en VO aussi de temps en temps. Et finalement, chaque jour, eh ben, euh, si je fais le calcul, j'écoute peut-être minimum deux heures d'anglais ou trois. Et en plus, c'est la dernière chose que j'écoute quand je vais me coucher le soir. Et ça, c'est ce que j'adore dans les podcasts, c'est que je peux les écouter en faisant autre chose, euh, et même dans mon lit avant de dormir. Donc l'anglais, c'est la dernière chose que j'entends le soir en ce moment. J'avais fait ça aussi hein, pour l'italien pendant un temps, euh, quand je, je voulais euh, encore, enfin euh, j'avais pas encore un niveau euh, très avancé en italien. J'écoutais de l'italien tous les soirs. Et puis avec l'adhésion à Rock'n'Roll English, j'ai accès aux transcriptions. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je le savais déjà puisque j'avais déjà utilisé cette technique pour les autres langues que je parle. Mais vraiment, je peux vous assurer que même quand on croit comprendre, il y a des trucs qui nous échappent. Et pouvoir lire la transcription, ça aide énormément. Parce que j'entends par exemple une nouvelle expression. Alors je vais avoir une image sonore de cet élément, qui si ça se trouve est erronée en plus. Et une image sonore, c'est assez fugace et c'est assez flou. Même pour moi, qui ai une bonne mémoire euh, auditive, il faut parfois que j'entende plusieurs fois, un paquet de fois, certains mots pour les retenir. En lisant la transcription, je vais associer cette image sonore à une image visuelle. Ça va me permettre de mieux retenir cet élément, de lui dessiner dans ma tête des contours plus précis. Et puis, je vais pouvoir le noter quelque part, euh, cet élément, pour m'en souvenir. Ensuite, je vais le répéter X fois à voix haute, pour bien me familiariser avec, et que ça, bah, que ça devienne familier quoi. Que les sonorités de ce mot et sa prononciation me paraissent naturelles. Et en répétant aussi la phrase où cet élément est intégré dans la conversation. Donc en contexte, j'apprends toujours en contexte. Donc je vais développer, grâce à ça, une certaine intuition de cet élément. Mais aussi de la façon dont on l'emploie. Du contexte dans lequel on l'emploie et tout ça je vais pouvoir le faire à tête reposée grâce à la transcription. J'ai appris plein de nouvelles expressions et de langage familier grâce à ça et maintenant par exemple quand je regarde une série, eh bien, je repère des expressions en fait auxquelles je ne faisais pas du tout attention avant parce que justement j'avais pas eu l'occasion euh, de les regarder à tête reposée, de, de les observer, de me les approprier et maintenant je les entends dans dans les épisodes des séries que je regarde en, en VO. Donc ça, en termes de progression en compréhension orale, en lexique, mais aussi en grammaire, parce que parfois, je vais me focaliser sur des éléments de grammaire, voir comment ils sont employés dans une conversation en contexte. Donc, en termes de progression, c'est déjà énorme. Rien que de faire ça, vous allez progresser, je vous le garantis. Et puis la communauté autour du podcast, c'est une autre source de motivation parce que je vois ce que les autres membres partagent. Certaines publications bah, peuvent me paraître intéressantes et m'inspirer parfois. C'est motivant de voir que d'autres personnes partagent leur apprentissage ou euh, des petites choses de leur quotidien. Je vois aussi ce que le prof euh, publie pour nous, en plus des épisodes publics. Je peux participer moi aussi si je veux à la communauté, je peux participer aussi au live sur Zoom. Et récemment en plus j'ai enregistré un épisode avec Martin, donc avec le créateur du podcast, euh, dans son podcast Rock'n World English, donc en anglais. Alors si vous êtes curieux de l'écouter, je vous mets les liens dans la description de cette émission euh, et sur mon site. On y parle des coulisses de la vie de podcasteuse, et vous allez voir que c'est pas facile tous les jours, hein, même si ça apporte beaucoup de satisfaction, je vous le garantis. Bref, depuis quelques mois, j'ai vraiment intégré l'anglais dans mon quotidien de façon assez intensive. Et même si j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour étudier, j'étudie pas à proprement parler, à part lire les transcriptions. L'avantage, c'est que je peux y aller par-ci, par-là, sans avoir d'horaire à respecter, sauf si je veux participer à un live, bien sûr, mais je le fais pas hyper souvent non plus parce que c'est dur d'être dispo euh, précisément à l'horaire prévu, en tout cas pour moi. Ça me fait plaisir de faire ça, je vois que je fais des progrès, mais surtout, et ça je m'y attendais pas vraiment à ce stade, euh, à mon âge, avec une vie bien chargée, et sans être en immersion dans le pays, ni parler tous les jours euh, euh, avec des anglophones, ni parler avec des anglophones dans la vraie vie. Il a commencé à m'arriver un truc génial, et je vais finir cet épisode sur l'anecdote dont je vous parlais au début de l'émission, rassurez-vous, je n'ai pas oublié. Récemment... Je suis allée passer quelques jours dans le sud de la Bretagne. Alors le sud de la Bretagne, c'est un secteur que je connaissais absolument pas, même si c'est quand même pas à perpète, hein. euh, c'est à deux heures de chez moi. Ben, J'avais jamais visité ce coin de la Bretagne de toute ma vie. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai, j'ai préféré voyager à l'étranger que de découvrir ce qui était à deux pas de chez moi. Bref, en Bretagne en général, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent s'installer et en particulier dans le sud de la Bretagne, il y a aussi des endroits qui attirent beaucoup de visiteurs, euh, principalement britanniques. Il y a les alignements de Karnak, par exemple, c'est un site mégalithique. Euh, il y a Pont-Aven, un petit village où ont vécu autrefois des artistes très connus, comme euh, Gauguin ou Bacon. Donc, il y a pas mal d'Anglais qui, qui vont dans le coin, soit en touristes de passage, soit parce qu'ils sont venus euh, s'y installer pour y vivre. Et justement un soir j'étais à la terrasse d'un resto avec mon mari et mes enfants et à table, à la table d'à côté, il y avait deux anglais avec des enfants qui parlaient tous anglais. Donc pendant le repas, comme toute bonne polyglotte qui se respecte, je tendais un petit peu l'oreille pour voir si j'arrivais pas à capter quelques trucs Voilà, pour pratiquer ma, ma compréhension, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Bien sûr, avec mes enfants et mon mari, on parlait français et espagnol. On parle toujours les, les deux langues entre nous. Et puis, quand on a fini notre repas, bah, j'ai dit comme ça, euh, « Bon, allez, c'est parti, on y va maintenant !» Sauf que, je l'ai dit en anglais, j'ai dit un truc comme euh, « Ok, let's go now !» C'était un, un truc tout simple, hein, ça peut paraître tout à fait anecdotique. Et ça l'est en réalité, c est, c est, Voilà, n'importe qui peut dire ça. Euh, même si on a le cuir d'un poisson rouge, hein, on n'a pas besoin d'être polyglotte ni bilingue pour, pour savoir dire ça en anglais. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je ne l'ai pas fait volontairement. Je me suis adressée à mes enfants et à mon mari en anglais sans le vouloir, alors qu'on ne parle pas du tout anglais entre nous. Et ça j'ai vraiment kiffé. En plus depuis ça m'est arrivé encore plusieurs fois de laisser échapper quelques mots comme ça sans le vouloir et là je me dis c'est parti mon kiki j'ai gagné le cocotier j'ai mis le pied à l'étrier et maintenant faut pas lâcher. Alors pourquoi ça m'est arrivé Bien sûr il y avait les anglais à côté donc j'étais en train de tendre l'oreille j'essayais d'écouter un petit peu la conversation donc en fait bah, j'ai switché, quoi. Dans mon cerveau, j'ai switché à l'anglais à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai voulu parler, bah, c'est sorti en anglais. Alors pourquoi ça s'est produit Parce que l'anglais est en train de coloniser mon cerveau. Il est en train de s'incruster entre le français et l'espagnol. Ça lui suffit plus d'être une langue disponible quand j'en ai besoin. Il a envie d'être là en permanence et de pointer le bout de son nez si ça lui chante. Et pourquoi Eh bien parce que j'écoute beaucoup d'anglais tous les jours pratiquement et qu'en plus je suis actif dans mon perfectionnement. J'écoute activement, je suis pas uniquement passive. Alors parler comme ça involontairement dans une autre langue, ça m'est arrivé par le passé avec d'autres langues et, et même avec l'anglais mais toujours immédiatement après avoir passé une période dans le pays. Et pour moi ça, le fait de parler involontairement dans une autre langue que j'apprends, le fait que les premiers mots qui sortent quand je pense à quelque chose soient dans cette langue, alors que ça ne devrait pas, parce que la personne à qui je m'adresse, bah, si ça se trouve, elle comprend même pas la langue que j'utilise, eh bien, pour moi, c'est franchir une étape dans mon apprentissage. C'est le signe que mon immersion, et là, même si elle n'est pas dans un, dans un pays étranger, même si elle a lieu dans mon pays, elle est suffisamment consistante, elle a de la consistance et donc c'est un gage de réussite pour moi de franchir cette étape. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. On y va, c'est parti, c'est bien parti, c'est parti mon kiki. Et le pire, c'est que j'ai même pas fait de gros efforts pour ça, je ne me suis pas mise à étudier des bouquins, à potasser la grammaire, à bachoter le vocabulaire. Je me suis juste mise à écouter l'anglais régulièrement de façon vraiment consistante. Consistante dans le sens français du terme, hein, pas dans le sens anglais. On a la régularité et on a la consistance. C'est deux choses différentes en français. À écouter des trucs qui me plaisent, qui m'amusent tout simplement ou qui m'intéressent. À lire les transcriptions de ce podcast en repérant les éléments nouveaux, en les répétant, en les prononçant à voix haute. Et j'ai rejoint une communauté où je peux échanger avec d'autres personnes et garder la motivation. Et tout ça, t'en es capable toi aussi. Tu pourras mettre le pied à l'étrier en écoutant beaucoup de français. Des choses qui t'intéressent, que tu aimes, qui te distraient. En écoutant assidûment les épisodes de ce podcast, par exemple, si tu aimes ce podcast. En lisant les transcriptions avec attention et puis en rejoignant ma communauté. Immersion régulière, consistante et active, lien avec moi et avec d'autres personnes et pratique. Voilà la recette pour permettre aux Français de coloniser vraiment ton cerveau. Allez, rejoins-nous dans la communauté je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera un épisode privé, donc réservé aux membres. Vous trouverez la transcription de cet épisode dans le lien qui est situé dans la description de l'émission. N'oubliez pas de laisser des avis, de m'envoyer des messages, des commentaires, de laisser des, des commentaires et des avis publics, de partager autour de vous si vous aimez. Et puis, de pratiquer votre français avec plaisir. Et inscrivez-vous à ma bulle de français, à mon e-bulle, à ma newsletter pour recevoir les infos, les actus de The French Instinct. Et puis aussi, si vous voulez m'écrire, ça sera en réponse à la newsletter. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Bye bye